0: Hey, Monique hier. Leuk dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van Doet die anders nooit? In deze aflevering ga ik het hebben over het effect dat de afgelopen periode kan hebben op het gedrag van honden. En over de afgelopen periode, dan heb ik het over corona. Ik hoef jou vast niet te vertellen wat de impact daarvan geweest is, en misschien nog steeds is, op ons dagelijks leven. Maar het is goed om er ook eens stil bij te staan wat het effect ervan is op onze honden. Want ze zijn zo nauw verweven in ons dagelijks bestaan en de manier waarop we leven... dat het ook voor hen een grote impact is geweest. Wat voor sommigen uiteindelijk zelfs resulteert in probleemgedrag. In de vraag van de week geef ik het antwoord op de vraag van Esther. Zij wil graag meer weten over het zogenoemde overspronggedrag. Shh, Griffin. Ik ben aan het opnemen. Dat doet hij anders nooit. Herken je dit, dat je dit zegt of denkt op het moment dat je hond iets doet? En kun je hem ook wel eens achter het behang plakken? Ben je dol op hem, maar word je ook wel eens een beetje gek van wat hij soms kan doen? In deze podcast doet hij anders nooit. Vertel ik elke week waarom je hond dat doet. Hoe dat komt dat hij het blijft doen, of misschien ook wel niet. En natuurlijk wat je eraan zou kunnen doen. Ik ben Monique Bladder, gedragstherapeut voor honden. En net als jij heb ik zeker niet de perfecte honden. Maar wel de allerleukste. Ondanks dat ze soms dingen doen die ze anders nooit zouden doen. Als ik deze aflevering maak is het begin juni en zijn de eerste echte versoepelingen met betrekking tot corona een feit. Mensen gaan er weer op uit en mag weer het een en ander. En super fijn, want ik kan niet wachten op het allereerste bioscoopuitje dat we gaan maken. En de pretparken die we weer gaan bezoeken. De dingen die ik persoonlijk echt super gemist heb de afgelopen periode. Onze way of life is de afgelopen pakweg anderhalf jaar heel anders geweest dan daarvoor. En waar we niet altijd bij stilstaan, is dat dat ook een pittig effect kan hebben op het gedrag van onze honden. Hun dagelijks leven is zo verweven met dat van ons, dat het ook voor hen een impact heeft gehad. Zeker op de honden die de afgelopen anderhalf jaar geboren en opgegroeid zijn. Aan de zogenoemde coronapubs is al enige aandacht besteed in de diverse media. Maar ook voor de volwassen honden die er al waren voor corona... kan onze andere levenswijze een fikse invloed gehad hebben. En nu alles langzaam maar zeker weer anders wordt dan de afgelopen anderhalf jaar... is het goed om daar eens even bij stil te staan. Het is denk ik eerst verstandig om een eens heel concreet een samenvatting te geven van wat er mogelijk de afgelopen periode anders is verlopen in de wereld van de hond, zeg maar, dan daarvoor. En zo kan ik al wel acht dingen opnoemen die onder invloed van corona, laten we zeggen, anders gelopen zijn dan wat ik als gedragstherapeut in elk geval ideaal zou vinden. Zo is er bij de meeste mensen veel minder visite over de vloer geweest. Mensen zijn er veel minder op uitgegaan... waardoor er ook veel minder grotere groepen waren... en daar minder mensen in grotere groepen te zien waren. Heel veel hondenscholen en of hondentrainingen... zijn de afgelopen periode niet of veel minder gegeven. En aan de andere kant zijn er dingen die er meer geweest zijn. Zo geldt dat een heleboel mensen veel meer zijn gaan wandelen... Uh, en ja, daar hoort dan toch je hond mee te gaan, zeg maar. Um, en dat we natuurlijk heel veel meer thuis waren, inclusief de kinderen. En dan nog twee andere dingen die ik ook nog wel belangrijk vind om daar even bij stil te staan. Is dat op het moment dat je hond naar de dierenarts moest, um, dat die daar waarschijnlijk toch iets meer um, zichzelf zou moeten redden. En dat er ook minder gelegenheid geweest is in het algemeen om hulp in te schakelen van de gedragstherapeut. Overigens zijn natuurlijk niet alle dingen die ik hier nu noem per definitie slecht of verkeerd. Nou ja, minder steun bij een dierenartsbezoek en een gedragstherapeut niet in kunnen schakelen, dat is eigenlijk altijd natuurlijk jammer. Maar er zijn ook honden voor wie deze veranderingen ook heel erg juist oké okay geweest zijn. Als je bijvoorbeeld die ene hond hebt die tot nu toe visite spannend vond, is het voor hem waarschijnlijk een heerlijke rustige periode geweest. Maar als je dan van die afgelopen periode niet gebruik gemaakt hebt om te trainen, dan is het verschil met nu naar straks wel weer visite ontvangen misschien wel te groot voor je hond. Maar zeker voor honden die de afgelopen periode opgegroeid zijn en weinig visite of andere onbekende mensen over de vloer gehad hebben, zal er een effect zijn. Een effect dat te maken heeft met socialisatie. Het speelt ook een belangrijke rol bij veel andere dingen die ik hiervoor opnoemde. Socialisatie is ook de belangrijke factor als het gaat om problemen die zouden kunnen ontstaan omdat je er minder met je hond op uitgegaan bent naar bijvoorbeeld een terras of naar andere plekken waar je grotere groepen mensen zou kunnen ontmoeten. Ook het feit dat een heleboel hondenscholen en trainingen een hele tijd stilgelegen hebben is van invloed op hoe goed die socialisatie geweest kan zijn. En om te begrijpen wat ik daar nou mee bedoel en wat de impact zou kunnen zijn, is het denk ik goed om nog even wat te vertellen over wat socialisatie nu eigenlijk is. Vroeger, en dan hebben we het over, nou ja... Pak een beet, 15 tot 20 jaar geleden, was de algemeen gangbare gedachte dat socialisatie, ja, belangrijk was. Maar als je dan mensen vroeg wat socialisatie was, dan werd er gezegd, ja, hij moet kennis maken met van alles en nog wat. En alles wat hij dan nu meegemaakt heeft, dat is dan als volwassen hond geen probleem meer voor hem. Overigens wordt socialisatie toen en nu nog steeds op een hele andere manier ook gebruikt en wordt het samengevoegd als term waarbij, um, waaronder dan alles valt wat maar iets te maken heeft met kennismaken met een, een andere prikkel. Um, maar dat is eigenlijk socialisatie niet. Want inmiddels weten we dat het toch wel een stuk genuanceerder ligt dan, oké, okay, je hond moet kennismaken met en dan is het daarna, als die volwassen is, vindt hij alles normaal. Het gaat er namelijk primair helemaal niet zozeer om dat je hond heel veel dingen meemaakt. Het gaat er vooral om dat je hond neutrale of positieve ervaringen heeft met verschillende prikkels... En dan is het mooi dat dat prikkels zijn die je hond vervolgens kan generaliseren naar andere prikkels. Dus um, stel je voor dat je je wilt graag dat je hond bijvoorbeeld vrachtwagens oké okay vindt. Dan hoef je niet op allerlei verschillende soorten vrachtwagens te gaan socialiseren als je hond dat maar kan generaliseren. En dat helpt dan als je jouw hond daarmee een neutrale of een positieve associatie heeft. En... Het is daarom dus ook van belang dat je prikkels uitkiest in die socialisatie waar je hond veel mee te maken gaat krijgen straks als die volwassen is en dat je dus ook let op de lichaamstaal van je hond. Want in het verleden was het heel vaak zo... dat mensen bijvoorbeeld vanuit het idee... oké, okay, mijn hond moet leren omgaan met kinderen... dat ze dan een pupje meenamen naar het schoolplein... Eh, en dan die pup nou ja, bij wijze van, midden van, bij wijze van spreken midden op het schoolplein neerzetten. Dan kwamen er allemaal kinderen op af... die dat natuurlijk heel erg lief en schattig vonden... en die gingen allemaal met die kleine handjes aan de hond zitten. Ja, dat is voor een gemiddelde pup... geen neutrale of een positieve associatie. Want dan is het wel ineens heel veel veel al die kleine kinderen om je heen die dan allemaal ook nog aan je zitten. Dan kun je dus beter ervoor kiezen om wel met zo'n pup naar een um, schoolplein te gaan. Maar dan eerst eens even aan de rand van het schoolplein te staan met je pup op de arm. En dat je kijkt naar wat geeft de lichaamstaal van je hond aan. Wat hij op dat moment van die kinderen vindt. Heeft jouw hondje zoiets van, oh, maar dit is leuk en je ziet een ontspannen lijf en je ziet een kwispeltje en je ziet dat hij wat nieuwsgierig is. Dan is het helemaal prima om één van die kinderen te vragen om, um, om je pup aan te raken. Dan niet gelijk met allemaal kinderen erbovenop, maar dat het één um, kind is wat dat dan doet. En als je hond het nog een beetje spannend vindt, en opnieuw, dat zie je dan dus aan de lichaamstaal van je hond dan laat je helemaal geen kind aan je pup zitten... maar dan let je op of jouw pup bijvoorbeeld naar dat kind kijkt... en dan geef je hem op dat moment een voertje. Of je gaat met hem spelen. Zodat daar een positieve associatie ontstaat... dat er een positieve koppeling ontstaat tussen... oké, okay, als ik een kind zie, dan gebeurt er iets leuks. Dat is wat socialisatie is. Niet zomaar confronteren met prikkels... maar ervoor zorgen dat het voor een hond oké okay is... ...neutraal is en daar dan proberen um, of die neutrale associatie te houden of er iets leuks van te maken. Dat jouw pup de afgelopen periode niet mee heeft gekund naar een hondenschool of naar een training... ...betekent dat je hond dus ook minder blootgesteld is aan andere honden en aan andere mensen. Niet mee naar de stad of naar een andere plek met meer mensen tegelijkertijd... ...betekent geen neutrale tot positieve associatie met meerdere onbekende mensen... Of in elk geval dat je die associatie minder vaak hebt kunnen herhalen. Geen visite betekent dat je niet kunt leren als pup dat onbekende mensen in huis niet spannend zijn. En dat je, als je goed je best doet en met je poot aan de grond blijft, ook nog eens iets lekkers of iets leuks krijgt. Die kansen mis je allemaal, als pup en als eigenaar van zo'n pup. En dan is het zo dat een hond in de periode van 5 tot en met 12 weken extra gevoelig is voor het opdoen van die associaties. Of beter gezegd, dat hij, zeker nadat hij acht weken oud is, eigenlijk eerder makkelijk iets spannend vindt dan dat hij heel open en vrij naartoe gaat. Dus juist in die periode is het superbelangrijk dat je neutrale tot positieve associaties maakt. En in de periode van ongeveer twaalf weken tot een half jaar, en dit is natuurlijk per individu afhankelijk en sommige dingen zelfs een beetje rasafhankelijk, maar dit zijn de grote lijnen. Maar in die periode moeten alle kennismakingen het liefst nog een keertje weer herhaald worden met leuke consequenties, om ervoor te zorgen dat het goed verankerd wordt in het geheugen van de hond. Ik vergelijk eigenlijk de hersenen van een pub nog wel eens met een apothekerskast. Dat klinkt een beetje gek, maar zo'n apothekerskast met allemaal van die lades erin. Dat zie ik dan zo voor me, zo'n oude bruine kast met allemaal van die kleine vakjes. En in de socialisatieperiode is het zo dat je pub in elk ladetje... dat hij daar allemaal uh, instopt van, oké, okay, deze prikkel, daar vond ik dit van. Toen gebeurde er dit. Dat komt allemaal in die lades van die apothe apothekerskast terecht. En op een gegeven moment, dus zo rond een half jaar zeg maar, gaan de meeste van die lades die gaan dicht, niet op. Pot dicht, want um, je kunt altijd associaties nog weer enigszins bijsturen, maar dan is in principe die apothekerskast gevuld met nog een aantal lege lades waar altijd nog iets bij in kan. Ja, want vroeger dachten we ook dat aan de socialisatie na de socialisatieperiode helemaal niks meer te veranderen was en van invloed zou zijn. Nou, zo zwart-wit is het niet, maar het is wel zo dat je dus in die socialisatieperiode die apothekerskast vult met. Met alle prikkels en associaties daarbij. Dat er een paar lades leeg blijven waar altijd nog iets in kan. En dat je eh, koppelingen ook nog wel wat kunt beïnvloeden. Maar de basis is dan gelegd. En op het moment dat jouw pup, als die wat ouder is, een bepaalde prikkel tegenkomt. Dan gaat hij, en dit is natuurlijk figuurlijk. Maar gaat hij in zijn hersenen alle lades van die apothekerskast langs. Om te kijken, oké. Okay, wat is deze prikkel? Heb ik iets wat daarop lijkt? En wat was toen mijn ervaring daarmee? Dan wordt die lade opengetrokken en dat vloept er dan uit, en dan krijg je gedrag. Zoals gezegd, dit is natuurlijk figuurlijk, maar ik hoop dat je hiermee wat duidelijker krijgt hoe dat zo'n zo beetje in dat, in, in dat lijf en in die hersenen van zo'n hond werkt. Overigens, kunnen in al die situaties de hondenschool, de markt, visite kunnen er ook vervelende ervaringen opgedaan worden. Dus. On the bright side zou je van deze corona-periode ook kunnen zeggen dat er ook wat ellende voorkomen is. Maar de vraag is of de weegschaal niet doorslaat naar de verkeerde kant. Voor iets oudere honden geldt dat het kan gelden dat door de maatregelen er minder getraind kon worden in specifieke situaties. Zoals bijvoorbeeld op de grond blijven staan met vier poten als er onbekende mensen in huis komen. En dat zijn wel vaardigheden die verwacht ik in de komende periode weer een beetje opgevijzeld moet worden, maar er zijn ergere dingen denk ik dan maar. Op de groep iets oudere honden, dus ouder dan echt pup, heeft corona waarschijnlijk op een andere manier een wat groter effect. En dat heeft te maken met het feit dat eigenaren veel meer in huis waren dan de meeste honden in eerste instantie gewend waren. Je zou denken, nou top toch, want een hond is toch eigenlijk geen dier om echt alleen te zijn. En dat klopt. Maar als je hond het wel eerder geleerd heeft en eraan gewend is, dan ontstaat er makkelijk een terugval als die ineens niet of nog maar amper alleen moet zijn. Omdat er altijd wel iemand thuis is. Het is al eerder een bekend fenomeen dat honden die na bijvoorbeeld een lange vakantie... of een periode waarin de eigenaar bijvoorbeeld vanwege ziekte meer in huis is... dat die soms problemen hebben om daarna weer alleen te zijn. Zeker als dat ineens weer verandert en het niet getraind wordt. De kans is groot dat er toch best wel veel honden zullen zijn voor wie dat ook nu gaat gelden. Minder thuiswerken, kinderen weer naar school, straks na de zomervakantie dan en weer meer sociale uitstapjes, vergroot het risico dat er problemen ontstaan rondom het alleen zijn. Zeker als er niet meer mee geoefend is of dat het niet opnieuw opgebouwd wordt. Op mijn website moniquebladder.nl vind je heel veel informatie over problemen rondom het alleen zijn. En ik ga vast en zeker daar ook nog een aantal podcastafleveringen over opnemen. Um, maar dit even voor nu over het alleen zijn. Het feit dat er de afgelopen periode meer te doen was in huis, kan ook nog op andere manier een keerzijde hebben gehad. Namelijk dat het zo druk was bij jou in huis, dat het voor een hond lastig is om tot rust te komen. Ik weet dat er mensen zijn die zeggen dat je een hond het liefst zo weinig mogelijk alleen thuis laat. Maar... Ik ben ervan overtuigd, en dit zeg ik ook op basis van praktijkervaring bij klanten, dat het voor een hond, mits die natuurlijk geen problemen heeft met het alleen zijn, best heel lekker kan zijn als er een uurtje of drie per dag niemand in huis is. Geen gillende kinderen, geen bellende volwassenen, geen televisie die hard aanstaat, geen gamende mensen, maar gewoonweg rust in huis. Zodat een hond lekker kan bijtanken en zijn figuurlijke stressemmer kan legen. Luister overigens ook naar de andere afleveringen die ik gemaakt heb over stress. Zoals die van vorige week over overprikkeling en die, die aflevering met tips om stress te verminderen. In datzelfde stuk zit ook het feit dat we, omdat we meer thuis waren, misschien meer de natuur ingetrokken zijn. Meer zijn gaan wandelen. En natuurlijk kan dat niet zonder hond, want hé, hey, is de veronderstelling, die vindt dat leuk, dat wandelen. En dat is vast en zeker voor de meeste honden ook waar. Maar als je een hond hebt die bijvoorbeeld andere mensen, andere honden, bepaalde geluiden, verkeer, andere prikkels spannend vindt... dan stel je tijdens een wandeling je hond dus bij een langere wandeling langer bloot aan iets wat hij mogelijk spannend vindt. En nu niet overdrijven, hè, want ik zeg zeker niet dat je niet met je hond mag wandelen. Laat ik daar heel erg duidelijk in zijn. Maar voor sommige honden is het, net als met het alleen zijn... Helemaal niet zo erg als hij gewoon zijn dagelijkse wandeling van een uur heeft, met nog twee of drie korte plasrondjes en niet meer. Want alles wat je hond tijdens die wandeling meemaakt, moet hij ook nog weer verwerken. Heeft je hond geen issues, luister je gewoon naar deze podcast omdat je het leuk vindt om meer over gedrag te leren. Geen enkel probleem. Wandel bij wijze van spreken natuurlijk lekker totdat je erbij neervalt. Maar... Als er wel issues zijn of dreigen te ontstaan, weet dan dat je op dit punt al wel enige verbetering kunt krijgen als het gaat over de hoeveelheid stress die je hond in zijn figuurlijke emmetje heeft. Opnieuw, als je nu denkt waar heeft ze het over, check mijn eerdere afleveringen over stress en over stressreductie. De laatste twee effecten van de coronaperiode op het gedrag van je hond hebben te maken met, nou ja, hulpverlening. Namelijk met het bezoek aan de dierenarts en de mogelijkheid die je hebt... of beter gezegd de afgelopen periode minder had... om bijvoorbeeld een gedragstherapeut in te schakelen. Bij heel veel dierenartsen was het de afgelopen periode... vanwege de maatregelen niet mogelijk om bijvoorbeeld mee te gaan de spreekkamer in... Of mocht je misschien wel mee de spreekkamer in, maar mocht je niet bij je hond staan als die werd onderzocht. Want ja, dan sta je zo dicht bij je hond en de dierenarts stond natuurlijk ook zo dicht bij je hond, dat je binnen die anderhalve meter stond Ja, en dat mocht dus niet. En niet elke dierenarts was daar heel erg streng in, maar ik ken ook echt diverse verhalen van diverse honden uh, waar dit dus wel een probleem geweest is. En zeker als je hond het al vervelend vindt bij de dierenarts, kan hij die, die steun van jou wel heel erg goed gebruiken. Maar ook voor een pup is het natuurlijk ook wel fijn als hij die, die steun van de eigenaar vanaf het allereerste moment krijgt. En dat is voor veel honden de afgelopen periode dus minder geweest. En zou je terug kunnen gaan zien in het gedrag van honden op de dierenartstafel bij de dierenarts. En dat is een probleem en ik denk dat het een groot probleem is. Want door de angst bij de dierenarts zijn er nu al best wel veel honden... die niet de medische zorg krijgen die ze eigenlijk nodig zouden hebben. Ik zie het geregeld bij mij in de praktijk van de gedragstherapie... dat er honden zijn die um, heel bang zijn bijvoorbeeld. Of gewoon bang in het algemeen. Of alleen maar bang tussen haakjes voor mensen. Um, die, of alleen maar bang voor de dierenarts. Die dus... Eigenlijk alleen maar bij de dierenarts uh, zijn als het echt hoognodige spoed is. Andere problematiek wordt niet zo snel onderzocht omdat de hond bang is en heel bang is. En ik snap dat, maar het is wel een welzijnsissue. En ik kom dat dus echt heel erg veel tegen. Honden die een gedragsprobleem hebben en niet medisch onderzocht zijn of worden. En... Ik vind dat wel belangrijk om dat nog eens aan te kaarten, omdat ik in de dagelijkse praktijk echt heel vaak honden zie die um, gedrag laten zien. Dat is natuurlijk mijn vak. Maar als ik verder kijk, blijkt er, of lijken er, dat moet ik wel goed zeggen, lijken er ook aanwijzingen te zijn dat er misschien medisch iets aan de hand is. Meestal is dat dan niet de oorzaak van het gedrag, maar het speelt wel mee omdat een hond zich op zo'n moment niet prettig voelt. En daarmee is het wel een belangrijk stuk om uit te zoeken, maar daar komen we heel vaak niet toe, omdat de hond bijvoorbeeld dus niet naar de dierenarts durft of kan. En uh, wil je meer weten over die relatie tussen gedrag en gezondheid, weet dan dat ik op 29 juni een online lezing geef over dit onderwerp. En daarover kun je natuurlijk meer informatie vinden op mijn website. Door beperking van bezoek waren ook een heleboel gedragstherapeuten... genoodzaakt de afgelopen periode om hun werk stil te leggen. Geen huisbezoeken meer. En zelf doe ik eigenlijk een heel groot gedeelte van mijn werk online blaffen na visite, problemen met het alleen zijn... uitvallen, angst voor geluiden... Zit bij mij allemaal in online programma's. Is op allerlei verschillende manieren verkrijgbaar. Zonder begeleiding, met op maat gemaakte begeleiding. Dus dat ik echt elke week contact heb met jou als eigenaar. Maar ook in de vorm van lesprogramma's. Online lesprogramma's waarin je... Uh, in, een, in een digitaal klaslokaal um, vragen beantwoord krijgt... dat je je video's kunt posten... dat je naar mensen, um, aan andere mensen vragen kunt stellen... naar de vorderingen kunt kijken van andere mensen. Um, en daar zitten allemaal online lessen zitten daarbij. En geloof me, het werkt als een tierenlier. En ik merk dat er een heleboel mensen zijn... die denken dat je uh, probleemgedrag met honden... niet door middel van online cursussen kunt oplossen... Nou, mijn ervaring is inmiddels dat het echt kan en dat het soms zelfs nog veel beter werkt dan gewoon begeleiding op locatie. En ik zal je uitleggen waarom dat is. Als je namelijk een probleem wilt oplossen voor je hond, zul je het een en ander aan kennis en informatie moeten hebben. Achtergrondinformatie over honden, over hun gedrag, over hun lichaamstaal, maar ook bijvoorbeeld over leerprincipes... Hoe leert een hond en welke factoren moet je allemaal aan denken en dus dan vervolgens voor jezelf onderzoeken waarom het gedrag van je hond blijft bestaan. En pas als je dat weet, als eigenaar, kun je het ook daadwerkelijk veranderen. En natuurlijk kan ik het je vertellen, maar als jij jezelf die kennis eigen maakt over jouw eigen hond, is het zoveel sterker en zoveel beter praktisch inzetbaar dat je dat dus vervolgens heel duidelijk ziet in de praktijk. Want die achtergrondinformatie en die kennis is voor elke eigenaar van een hond met een bepaald probleem hetzelfde. En natuurlijk varieert vervolgens die toepassing daarvan per hond en per persoon. Maar in zo'n online programma kun je dat dus zelf uitzoeken als je zelf maar genoeg weet. En dan in combinatie met begeleiding kan ik je helpen om daar dan samen naar te kijken wat er voor jouw hond heel specifiek is. En veel hondeneigenaren denken dat hun hond uniek is in zijn gedrag. Maar, en misschien klinkt het wel een beetje lullig... maar eigenlijk is dat maar heel erg zelden zo. Heel veel problematiek heeft dezelfde achtergrond... en vraagt dus ook vaak eenzelfde soort oefeningen en trainingen. Daarmee zeg ik overigens niet dat elke casus hetzelfde is. Dat is absoluut niet maar. Want je moet elke keer kijken naar het individu van de hond... En van de eigenaar. Maar wat je moet weten aan achtergrondinformatie en wat de basisoefeningen en trainingen zijn, ja, dat is heel vaak wel ongeveer hetzelfde. En dan moet ik er ook bij zeggen: niet alles kan online, vind ik. Agressie naar een eigenaar bijvoorbeeld, of agressie onderling tussen twee honden in een huishouden, vereist wat mij betreft nog steeds een huisbezoek. En dat is er dus de afgelopen periode um, heel veel bij ingeschoten bij een heleboel collega's. En inmiddels is mijn ruime ervaring dus wel dat er wel heel veel ook wel online kan. En ik hoop dat veel meer collega's van die gelegenheid gebruik gaan maken. Dit is eigenlijk een oproep aan mijn collega's om ook meer online te gaan doen. Want het kan echt een hele fijne aanvulling zijn om nog meer eigenaren te helpen. Want ik ben helaas bang dat mijn collega's en ik het heel graag druk gaan krijgen de komende periode. Wil je nu over de verschillende onderwerpen zoals blaffen naar visite, problemen met het alleen zijn, uitvallen en angst voor geluiden informatie in de vorm van artikelen of gratis video's? Ga dan naar mijn website en je kunt je vragen stellen in de Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Maar nu eerst aandacht voor een andere vraag. De doet hij anders nooit Vraag van de Week. Hallo Monique. Uh, wat fijn dat je mijn vraag wil beantwoorden. Uh, even kijken hoor. Ik zou graag wat meer willen weten over overspronggedrag. Mijn hond heeft een dwangstoornis ontwikkeld waarbij ze constant snuffelt. En dan tijdens het snuffelen nog angstiger wordt. Nou vraag ik me af of dat uh, snuffelgedrag overspronggedrag is of dat er uh, een andere angst achter zit. Nou, alvast bedankt. De vraag van de week is deze week dus van Esther. Dank je wel voor je vraag. Heftig hoor, als ik je hoor over een dwangstoornis. Ik kan nu natuurlijk niet goed beoordelen wat er precies aan de hand is... dus ik hou het bij wat meer algemene informatie. Overspronggedrag is het gedrag dat een hond kan laten zien... op het moment dat hij in conflict is. Aan de ene kant is er voor hem een reden om het ene te doen... Maar omdat er ook een reden is dat hij dat liever niet wil doen en liever iets anders wil gaan doen, gaat hij vervolgens een derde ding doen. Praktisch voorbeeld, stel je roept je hond om bij je te komen. Hij ziet dat hij dan daarna de auto in moet, dat wil hij liever niet. Dus wat gaat hij doen? Hij gaat zitten krabben. Dat krabben is dan overspronggedrag. Snuffelen kan overspronggedrag zijn. Toen ik ooit begon als instructeur, zei oma, werd snuffelen echt alleen maar gezien als overspronggedrag. Dus als een hond tijdens het volgen, dus strak links naast je been lopen, dat is wat we toen nog leerden op de verenigingen, en hij snuffelde, dan mocht dat zeker niet. Maar we weten tegenwoordig beter. Snuffelen is ook vaak een manier om informatie te verzamelen en kan stress verminderen. Het hangt er daarbij dus wel vanaf wat je hond ruikt. Via zijn neus krijgt hij een heleboel informatie. En als die informatie voor hem opwindend of bedreigend kan zijn... kan dat weer tot ander gedrag leiden. En ik kan er geen oordeel over vellen over het gedrag van jouw hond... op basis van wat ik nu van jou weet, Esther. Maar ik zou het snuffelen in jullie geval, denk ik, geen overspronggedrag noemen. Ik denk dat er een andere achterliggende oorzaak is... ook omdat je het hebt over een stoornis. Afhankelijk van hoe dwangmatig het is, zou ik je adviseren hulp in te schakelen. Waarbij ik wel de opmerking wil maken dat wij het snuffelen, wij als eigenaren, het snuffelen wel eens extreem of dwangmatig vinden, terwijl het voor de hond gewoon een normale manier is om informatie te verzamelen. En informatie hebben we allemaal nodig om onze emoties te reguleren. Daarmee wil ik zeer zeker niet zeggen dat het bij jouw hond geen stoornis speelt, want zoals gezegd weet ik er daarvoor te weinig af. Maar even ter nuancering in het algemeen. Met je vraag van de week win je een bellenbox naar keuze Esther, dus gefeliciteerd. Ik hoop dat je hond ervan gaat genieten, maar dat weet ik bijna wel zeker. Wil jij als luisteraar ook een Bello-box met 100% natuurlijke snacks... waarvan ook nog een deel naar, uh, van de opbrengst naar een goed doel gaat? Stuur dan je vraag van de week in naar contact.moniekbladder.nl Als ik je vraag beantwoord, mag jij ook een box uitkiezen. Wil je daar nou niet op wachten? Maak dan gebruik van de kortingscode BLADDER met hoofdletters... en krijg 10% korting op elke box die je bestelt. Met uitzondering van de themabox. In deze aflevering besprak ik de effecten van de afgelopen coronaperiode op het gedrag van onze honden. Het zou nog maar zo voor diverse honden van een fikse invloed kunnen hebben op hun dagelijkse leven. Hou je hond de komende periode vooral goed in de gaten en denk na over de veranderingen die jouw hond heeft meegemaakt. En nu met de versoepelingen misschien weer gaat meemaken. Wil je meepraten over dit of over andere onderwerpen met betrekking tot het gedrag van je hond? Ga dan naar de gratis Doet-ie-anders-nooit-club op Facebook. Bedankt dat je hebt geluisterd naar Doet-ie-anders-nooit. Ik hoop dat ik jou en je hond wat verder heb geholpen. Wil je geen enkele Doet-ie-anders-nooit missen? Abonneer je dan op mijn podcast en nog beter, laat een review achter. Zou ik super blij mee zijn. Wil je dat ik jouw vraag ook beantwoord in deze podcast? Mail dan naar contact.moniekbladder.nl Tot volgende week!